0: Máme dobrú správu. Maturita a povinné čítanie sú čoskoro za tebou a čaká ťa celý svet knih podľa tvojho vkusu. Tento podcast ti prináša knihkupectvo Martinus. Maturita s hashtagom Stredoveká literatúra Tisícročná literatúra Nie, nehovorím o knihách spred pár rokov, ktoré sa nám zdajú byť neskutočne staré. V dnešnom podcaste si povieme niečo o literatúre obdobia stredoveku. Stredovekom nazývame čas medzi 9. a 15. storočím po Kristovi, keď na území dnešného Slovenska ešte literatúra v našom jazyku nevznikala. Napriek tomu, ako uvidíš v nasledujúcich minútach sa máme čomu venovať. Mimochodom, napadlo ti niekedy, že jednotlivé obdobia historie dostali svoje mená až spätne? Keď sa nad tým zamyslíš... Znie to celkom logický, nikto v roku tisíc po Kristovi totiž asi nehovoril o svojom čase ako o stredoveku. Tento názov sa tak začal používať až o niečo neskôr, v období humanizmu, aby do toho obdobie medzi starovekom a novovekom dostalo nejaký názov. V dnešnom podcaste sa dozvieme, v akých jazykoch sa stredoveká literatúra tvorila, aké mala typické znaky, prečo nepoznáme mená väčšiny autorov a rozlúskneme aj, či je proglas poéziou alebo prózou. Čo teda považujeme za stredovekú literatúru? Do stredovekej slovenskej literatúry sa zaradiujú diela a autory, ktoré vtedy na našom území vznikli, alebo tu autory diel istý čas žili a bývali. Do stredovekej slovenskej literatúry tak patrí literatúra písaná po staroslovenský, ktorá sa používala v 9. až 10. storočí a potom s istým časovým odstupom literatúra písaná po latinsky písaná v 11. až 15. storočí. Od 13. storočia k literárnym jazykom pomaly príbuda aj čeština. Medzi znaky stredovekej literatúry patrí používanie staroslovenského a latinského jazyka, ktoré boli v tom čase nadnárodné a univerzálne jazyky. V tomto období neexistoval rozdiel medzi vecnou a umeleckou literatúrou. Všetky texty mali najmä náboženský, historický alebo dokumentárny charakter, Autorstvo textov nie je vo väčšine prípadov jasné, pretože v tomto období sa diela nepodpisovali. Ich autorstvo sa niekedy prisudilo nejakej autorite, či mal text nadobudnúť väčšiu vážnosť. Pre postavy, ktoré vystupujú alebo sa opisujú v literárnych dielach je bežná typizácia. To znamená, že postava nemá v diele svoj individuálny charakter. Zastupuje určitý typ daný stredovekov spoločnosťou, napríklad typ rytiera, typ kráľa alebo typ svedca. Staroslovenská literatúra, ktorá vznikla v 9. a 10. storočí, bola písaná v južnoslovanskom macedónskom nárečí z okolia Solúna. Asi vieš, odkiaľ pochádzali Konštantína Metod, takže toto literárne obdobie sa týka hlavne ich. Ako písmo sa používala hlaholika, ktorú vytvoril Konštantín na základe malých písmen gréckej abecedy. Hlaholika však bola veľmi komplikovaná a tak ju zhruba od 10. storočia pomaly začala nahrádzať cyrilika, ktorú zostavili žiaci Konštantína a metoda na základe veľkých písmien greckej abecedy. Teraz sa na chvíľu zastavím. Mám na teba otázku. Vieš z hlavy povedať, kedy Konštantín a Metod prišli na územie dnešného Slovenska? Dúfam, že si odpovedal správne, je to totiž rok 863. A to je údaj, ktorý by sme si mali všetci pamätať. Späť k staroslovenskému obdobiu. Asi najdôležitejšie je spomenúť dielo Konštantína Metoda. Ako sa ocitli na našom území? Poslal po nich veľkomoravský panovník Rastislav. Ten očakával, že príchodom misionárov a vzdelancov, ktorí budú pracovať v záujme domácich, slovanských tradícií, posilní politickú silu a kultúrnu svojbitnosť Veľkej Moravy. Chcel tak odstrániť vplyv východov Franskej ríše. Po príchode na Veľkú Moravu solúnsky bratia spolu preložili štyri evanelia, skutky apoštolov, listy apoštolov, žaltár a nakoniec aj celý starý zákon. Preložili aj právne príručky, ktoré sa nazývali nomokanón, teda církevný zákonník, a zákon súdný ľudem, čiže občianský zákonník. Za prvé jedinečné a skutočné literárne dielo staroslovenskej literatúry sa však považuje proglas, predspev k svetému evaneliu. Jeho autorom je pravdepodobne Konštantín. Je pôvodný rukopis sa nezachoval, iba štyri neskoršie odpisy. V proglase sa hovorí o veľkosti a význame kresťanstva, o potrebe písma a knižnej vzdelanosti, hovorí sa v ňom aj o rozvoji kultúry, ktorá je nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj humanity. Forma proglasu dodnes vzbudzuje rôzne polemiky. Ešte do roku 1980, čiže 11 storočí po jeho vzniku, sa považoval skôr za prózu. Až vtedy si odborníci všimli jeho rytmickú podobu a odvtedy ho označujeme za báseň. Na základe samotného textu proglasu sa ani nedá určiť, či ide jednoznačne o poéziu alebo prozu. Podľa najnovšieho slovenského výskumu má vraj proglas formu prozajského prológu. Takže zopakujme si. V období Konštantíná metoda, teda v staroslovenskom období, vznikala literatúra, ktorá nebola ani umeleckou, ani vecnou. Postavy boli typizované. Solúnsky bratia priniesli na územie dnešného Slovenska hlaholiku, ktorú neskôr nahradila Cyrilika. Medzi dielami, ktoré na našom území preložili, bol aj celý starý zákon. Za prvé dielo, ktoré vzniklo na našom území, sa považuje proglas. Po období staroslovenskej literatúry prišlo obdobie latinskej literatúry, a to medzi 11. a 15. storočím. Nastalo vtedy prerušenie kultúrneho a literárneho vývinu z predchádzajúceho veľkomoravského obdobia. Územie Slovenska zasiahli staromaďarské kmene, ktoré prebrali zriadenie štátnej správy a začal sa formovať uhorský štát. Nastupujúci uhorský štát sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím dostal do veľkého vzdelanoostného úpadku. Do 14. storočia sme tu vlastne ani nemali literárne pamiatky. Literárna kultúra vznikala akoby na novo. A ako súčasť latinskej univerzitnej kultúry. Diela písané po latinsky mali univerzálny charakter a kolovali po celej Európe. Stredoveké literárne diela sa zapisovali do kódexov, viazených a bohato zdobených rukopisných kníh. Do nich sa na pergamenové listy písalo z obidvoch strán. Väčšinou boli viazené v koži a obsahovali farebné ilustrácie. Najstaršou ručne písanou pamiatkou z územia Slovenska je Nitriansky kódex z 11. storočia, ktorý obsahuje evaneliár na nedelu a sviatky. Vznikol v benediktinskom kláštore v Hronskom Benadiku. Prvým a zrejme aj jediným významným literárnym dielom na slovenskom území je Maurová legenda, legenda o Svoradovi a Benediktovi. Táto legenda vznikla v druhej polovici 11. storočia. Je napísaná po latinsky. Za jej autora sa považuje biskup Maurus, o čom vypovedá aj jej názov. Legendu venoval kniežaťu Gejzovi. Dej legendy je pomerne stručný. Rozprávajú svedok udalostí, mnich Benedikt, svoradou učeník, ktorý zahynul mučenickou smrťou. Najposobivejšou časťou legendy sú opisy Benediktovho mučenictva. Zaujímavosťou je, že s týmto obdobím sa viažujú aj tzv. svetoštefanské legendy. Legenda veľká, legenda malá Hartviková legenda Hovoria o živote kráľa Štefana Veľmi časté boli aj Legendy o svetcoch Napríklad legenda o Svetej Alžbete Na záver spomeniem kroniky Ktoré boli tiež dominantným žánrom V tomto období Sú to hrdinské príbehy Ktoré majú prozajský charakter Slúžili na predčítavanie Preto mali byť putavé a zábavné Nejde v nich o historickú presnosť Ale skôr o to Aby sa páčili objednávateľovi diela Kroniky sa zameriavali najmä na pôvod Maďarov a uhorskej minulosti. Patria sem napríklad kroniky Gesta Hungarorum, Kronika Jána z Turca či Anonimová kronika. Malá rekapitulácia? V období latinskej literatúry toho na území Slovenska až tak veľa nevzniklo. Dela sa zapisovali do zdobených kódexov, z ktorých najvýznamnejšie je Nitriansky kódex. Z 11. storočia pochádza Maurova legenda. Vznikali tiež kroniky a s týmto obdobím sú spojené aj svetoštefanské legendy. V období vrcholného stredoveku, teda od polovice 14. do polovice 15. storočia, sa už začíname stretávať aj s väčším počtom nelatinských textov, ktoré dokazuje postupné formovanie a nadvezovanie na slovanské korene. Významnou pamiatkou tohto obdobia je Žilinská meská kniha, ktorá obsahuje meské záznamy, a sú ukážkou vtedajšej podoby jazyka aj nárečia z okolia Žiliny. Toto obdobie tak považujeme za počiatok literatúry v domácom jazyku. A kedy sa vlastne stredovek skončil? Neexistuje jediný dátum, na ktorom by sa všetky krajiny zhodli. Ku koncu prispelo množstvo dôležitých historických udalostí. Z hľadiska literatúry to bolo napríklad objavenie kníh tlače Johanom Gutenbergom v polovici 15. storočia. V našej časti sveta bola dôležitá aj pri primoháči z roku 1526, ďalšími významnými milníkmi bola Luterová reformácia v Nemecku či pad Konštantínopolu. Ak sa ti dnešný podcast páčil, nezabudni si vypočuť aj ďalšie epizódy Maturity s hashtagom